0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Moral im Management, Phrasen mit Perspektive und Top-Executive-Coaching auf dem Gipfel der Macht. Doch zunächst
1: Mitarbeiterführung, die Rückkehr der Konsequenz von Roland Jäger.
0: Vertrauen, Kooperation, Partizipation – alles wichtige Führungsinstrumente. Aber Chefs, die sie mit der Gießkanne ausschütten und gleichzeitig Kontrolle, Kritik und Sanktionen als No-Go betrachten, machen einen Fehler. Sie verleiten manche Mitarbeiter dazu, ihnen auf der Nase herumzutanzen. Deshalb muss Schluss sein mit dem Schmusekurs, fordert Roland Jäger. In Managerseminare erklärt der Coach, wie Chefs aus dem Schonprogramm herauskommen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Lieber kuscheln als führen – warum manche Führungskräfte an Harmoniesucht leiden. Vom Wert der Konsequenz, weshalb falsch verstandene Nachsicht zur Gefahr wird. Erst hart zu sich selbst, dann zu Mitarbeiter, wie Vorgesetzte ihre eigene Einstellung ändern müssen, um ihren Job tun zu können. Wehret den Anfängen, warum jedes Fehlverhalten eines Mitarbeiters sofort Konsequenzen zeitigen muss. Die Leistungskurve im Blick wieso Führungskräfte Mitarbeiter in ihrem Arbeitsverhalten und in ihrer Arbeitseinstellung genau beobachten müssen. Sozialisierungsauftrag, wie Vorgesetzte ihre Mitarbeiter zur Verantwortungsübernahme erziehen. Und nicht alle sind gleich, wieso manche Mitarbeiter Vertrauen verdienen, andere aber nicht.
0: Immer wieder hört man Klagen über Führungskräfte, die ausschließlich Ergebnis- und Zahlenorientiert sind. Wenn diese Manager scheitern, dann liegt das nicht selten an ihrer fehlenden Mitarbeiterorientierung. Als Coach begegnet man aber auch einer anderen Chefspezies sehr häufig. Vorgesetzten, die mit ihren Mitarbeitern prima klarkommen, in deren Abteilung eine super Stimmung herrscht und die sich im Arbeitsalltag pudelwohl fühlen. Die also, zumindest oberflächlich betrachtet, äußerst Mitarbeiterorientiert sind jedenfalls so lange, bis der Moment kommt, in dem sich diese Führungskräfte mit den tiefroten Zahlen ihrer Abteilung konfrontiert sehen. Dann ist sie plötzlich im Eimer, die prima Stimmung.
1: Warum? Das ist diesen Führungskräften meist ein Rätsel. Alles war doch so gut. Sie haben doch nur das Beste für ihre Mitarbeiter gewollt, haben ihnen alle Freiheiten gewährt, sich nicht als Kontrollfreak aufgespielt. Sie haben sich doch ganz genau so verhalten, wie sich eine moderne, partizipativ-kooperative Bilderbuchführungskraft verhalten soll.
0: Eines jedoch haben diese Führungskräfte bei all dem unterlassen. Sie haben nicht geführt. Und zwar in vielen Fällen leider nicht etwa, weil sie das Beste für ihre Mitarbeiter gewollt hätten, sondern weil sie das Beste für sich wollten. Möglichst wenig Aufwand, Anstrengung und Ärger. Ein solches Chefdasein im Kuschelmodus fußt oft auf der Annahme, es reiche aus, dafür zu sorgen, dass sich alle möglichst gut verstehen. Dann würden Mitarbeiter schon von ganz allein Höchstleistungen vollbringen. Die Konsequenz? Früher oder später stehen die Führungskräfte vor schlechten Ergebnissen. Und dann machen sie oft eine 180-Grad-Kehrtwende und werden richtig unangenehm, was die Lage auch nicht rettet. Im Gegenteil. Prompt haben die Kuschelchefs neben dem wirtschaftlichen Misserfolg auch das am Hals, was sie eigentlich partout vermeiden wollten. Konflikte, Ärger, miese Stimmung.
1: Führungskräfte auf Kuschelkurs haben ihre eigentliche Aufgabe völlig aus dem Blick verloren. Dass sie nämlich dafür zu sorgen haben, dass ihr Bereich im Unternehmen seine Funktion erfüllt. Und das klappt nun einmal nur, wenn sie ein konsequentes Verhalten an den Tag legen, das weder in eine »Ach, wir haben uns alle so lieb« Haltung mündet, noch in unfaires Autoritärgehabe.
0: Leider ist inkonsequentes Verhalten im betrieblichen Alltag eher die Regel als die Ausnahme. Immerhin aber gibt es Wege, die aus dem Kuschelmodus heraushelfen. Chefs müssen sich einige unangenehme, gern verdrängte Wahrheiten bewusst machen. Über ihre Mitarbeiter, den Umgang zwischen Chef und Mitarbeiter und über sich selbst. Denn, um aus dem Kuschelmodus herauszufinden, ist zuallererst eine Veränderung der eigenen Einstellung notwendig. Die eigenen Werte gehören auf den Prüfstand. Weg von der Sucht nach »Wir verstehen uns alle wunderbar«, hin zu einer Haltung, bei der die Ziele und Ergebnisse wieder in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns rücken. Auch gilt es, sich als Führungskraft selbst hinsichtlich der eigenen Stärken und Schwächen unter die Lupe zu nehmen und seine eigenen Ziele und seine Rolle genau zu definieren. Nur wer weiß, wo seine Grenzen, Kompetenzen und eigentlichen Zuständigkeiten liegen, wer seine Ziele klar vor Augen hat, kann auch für seine Mitarbeiter ein guter Kapitän sein.
1: Für viele Führungskräfte ist das ein harter Lernprozess, denn die Rolle des Kapitäns einzunehmen und sich auf seine Kernaufgabe als Führungskraft zu konzentrieren, bedeutet auch, Forderungen stellen und Widerstände überwinden. Das ist eine unbequeme Wahrheit für Kuschler, die es darauf anlegen, milde, verständnisvoll und vertrauensvoll zu erscheinen, und zwar unter allen Umständen. Die Umstände sind aber oft so, dass sie ein ganz anderes Chefverhalten erfordern. Denn es gibt sie durchaus – Mitarbeiter, die eben nicht automatisch auf Leistungskurs sind. Beispiel, ein Mitarbeiter erledigt die ihm vom Chef übertragene Aufgabe nicht fristgerecht. Er wird daran erinnert, findet jedoch viele Gründe, warum er seinen Job nicht erledigen konnte. Und was macht der Chef, der betont gütig auftreten will, zeigt Verständnis und macht schlimmstenfalls die Arbeit selbst. Dieser Vorgang wiederholt sich in der Folgezeit und wird zur Routine.
0: Einen Mitarbeiter nach dem ersten kleinen Fehltritt schon in den Senkel zu stellen, empfinden viele Chefs als eine unangemessen harte Reaktion. Sie fühlen sich damit schlecht. Sie wollen nicht autoritär sein. Dennoch nagt der Unmut an ihnen. Nach vielen Wiederholungsfällen so sehr, dass ihnen der Kragen platzt. Dann stellen sie den Mitarbeiter wütend zur Rede. Hören Sie mal, jetzt reicht es mir langsam. Wenn Sie Zoff wollen, bitte. Den können Sie haben. Ganz nach dem Motto das Rabattmarkenheft ist voll, jetzt wird eingelöst. Diese Reaktion ist aber unangemessen und überzogen. Der perplexe Mitarbeiter fühlt sich nun, zu Recht, ungerecht behandelt. Und manchmal zahlt er das seinem Chef heim.
1: Verhindern kann eine Führungskraft all das, wenn sie das Fehlverhalten eines Mitarbeiters gleich beim allerersten Vorfall anspricht und ihn in die Pflicht nimmt. Möglicherweise wird das dann eine etwas unangenehme Unterredung, aber sie ist sehr entlastend und wiegt den Mitarbeitern nicht in der falschen Annahme, sein Verhalten gehe schon irgendwie durch. Nur durch diese Konsequenz im Führungsverhalten lassen sich Konflikteskalationen verhindern. Spricht die Führungskraft ein Problem umgehend an, lässt es sich in der Regel nämlich besser auf der Sachebene behandeln. Zudem, wer seinen Mitarbeitern frühzeitig Rückmeldung über deren Leistung gibt, handelt fair. Schließlich gibt er ihnen nur so die Chance, sich weiterzuentwickeln.
0: Eine weitere unangenehme Wahrheit für so manchen Chef, der glaubt, all seine Mitarbeiter seien permanent auf Leistung aus, wenn man ihnen großmütig lange Leine lässt. Kommt ein Mitarbeiter neu ins Unternehmen, steigert er im ersten halben Jahr kontinuierlich sein Engagement. Schließlich muss er sich im Vergleich zu seinen Kollegen als engagierter Mitarbeiter zeigen. Zudem gilt es, die Probezeit heil zu überstehen. Spätestens nach einem Jahr überprüft er, wie seine Leistung im Vergleich zu seinen Kollegen zu bewerten ist. Meist lautet das Ergebnis, er ist ganz gut unterwegs.
1: Und nun beginnt häufig ein unheilvoller Prozess. Der Mitarbeiter senkt probeweise sein Engagement. Diesen Prozess führt er, sofern die Führungskraft nicht eingreift, in den nächsten zwei Jahren fort. Spätestens nach drei Jahren trifft der Mitarbeiter allerdings eine finale Entscheidung. Dabei sind drei Typen zu unterscheiden. Die loyalen Deppen steigern Ihre Leistung wieder, weil Sie das Missverhältnis zwischen empfangenem Entgelt und erbrachter Leistung mit Ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Dabei hegen Sie die Erwartungshaltung, dass der Chef Ihnen dies persönlich danken wird. Das ist unrealistisch und naiv, weil es unerfüllbar ist, daher Deppen. Die Realisten denken sich unterdessen, es geht auch mit noch weniger Leistung und senken diese weiter ab. Die dritte Gruppe von Mitarbeitern ist dagegen, ob der mangelnden Führung frustriert und stellt fest, dass sie sich in diesem Unternehmen sowieso nicht angemessen weiterentwickeln kann. Diese Mitarbeiter suchen sich dann irgendwann einen Arbeitgeber, bei dem gute Leistung erkannt und belohnt und Minderleistung konsequent sanktioniert wird.
0: Unternehmerisch ist das eine Katastrophe. Nicht etwa, dass sich gute Mitarbeiter neue Herausforderungen suchen. Eine gute Führungskraft hat die Aufgabe, gute Mitarbeiter zu erkennen, zu fördern und dafür zu sorgen, dass sie in der Organisation nach oben kommen. Wenn die Weiterentwicklung dieser Mitarbeiter letztlich irgendwann zu deren Verlust führt, dann ist das zu akzeptieren. Unbedingte Loyalität einzufordern, ist fehl am Platz. Auch dies ist eine Wahrheit, der sich Führungskräfte stellen müssen. Merke, wessen Top-Mitarbeiter nicht nach drei Jahren kündigen, ist ein schlechter Chef.
1: Katastrophal aber ist, wenn Chefs an sich gute Mitarbeiter demotivieren, weil sie es versäumen, bei den ersten Anzeichen von Leistungsabfall den Mitarbeiter darauf anzusprechen. Chefs sollten ihre Mitarbeiter regelmäßig an deren vertragliche Verpflichtungen erinnern. Solche Gespräche werden seitens der Mitarbeiter nicht etwa als Kritik, sondern als Unterstützung erlebt. Sie sind eine Form, die eigenen Mitarbeiter wertzuschätzen.
0: Vor allem in Bezug auf Mitarbeiter, die anspruchsvollere Positionen bekleiden, gibt es noch eine weitere unbequeme Wahrheit für den Chef. Er darf seinen Mitarbeitern auf keinen Fall die Verantwortung abnehmen, sich bei Problemen vor sie stellen und sich selbst etwa in der Auseinandersetzung mit einem schwierigen Kunden als Held inszenieren. Er muss sich klar machen, der Mitarbeiter hat sowieso die Verantwortung für seine Aufgaben und deren Resultate. Außerdem signalisiert er mit seiner Heldennummer nur eines – ich traue dir nicht zu, diese Auseinandersetzung selbst zu führen. Du hast dazu weder Mut noch Kompetenz. Chefs müssen deshalb Verantwortung einfordern. Guten Führungskräften gelingt es, die vielfältigen Versuche des Mitarbeiters, sich davon zu stehlen, erfolgreich abzuwehren und ihn jederzeit in der Verantwortung zu lassen. Und, das wird einige erschrecken, gute Chefs erziehen ihre Mitarbeiter, wenn es nötig ist, zur Verantwortungsübernahme. Es gilt, dem Mitarbeiter unmissverständlich klarzumachen, dass er in der Verantwortung ist. Der Chef stellt sich dabei nicht vor, sondern hinter seinen Mitarbeiter. Er stärkt ihm den Rücken. Gleichzeitig signalisiert er aber auch, abhauen gilt nicht. Meine Unterstützung besteht darin, dich daran wiederholt zu erinnern, solange bis du verantwortungsbewusst handelst. Und ich werde dich dafür belohnen mit Vertrauen und interessanten, abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben. Deiner Selbstverwirklichung steht nur noch eins im Weg – Du selbst und Deine Entscheidung für ein selbstbestimmtes freies Arbeiten.
1: Welcher Mitarbeiter würde dazu nicht Ja sagen? Einige wenige, die an Freiheit und Selbstbestimmung kein Interesse haben. Auch diese gibt es. Es wird sie immer geben. Diese Mitarbeiter sind eng zu führen, mit Routinetätigkeiten zu betrauen und wiederholt zu kontrollieren. Nach aller Erfahrung ist das in der Regel für sie selbst kein Problem, denn – und das ist eine weitere, oft unter den Teppich gekehrte Wahrheit. Es sind nun mal nicht alle Mitarbeiter gleich. Und deshalb sind auch nicht alle gleich zu führen. Das gilt insbesondere in Bezug auf das Führungsinstrument Vertrauen.
0: Viele Führungskräfte glauben heutzutage, man muss Mitarbeitern Vertrauen schenken. Und zwar allen und auf Vorschuss. Nur das ist gerecht. Das ist deshalb falsch, weil es verschiedene Arten von Mitarbeitern gibt. Fehler machen sie alle mal. Das ist normal und menschlich. Aber es gibt diejenigen, die für ihre Fehler gerade stehen, die verantwortungsbewusst arbeiten, an ihrer persönlichen Weiterbildung interessiert, kurzum, die eigenverantwortlich sind. Und es gibt diejenigen, die sozial nicht so reif sind. Diese Mitarbeiter neigen dazu, ihre Fehler unter den Teppich zu kehren, vereinbarte Termine nicht einzuhalten, ihren Chef wiederholt mit Ausreden zu vertrösten, um dann schließlich doch nicht die vereinbarte Leistung zu erbringen. Führungskräfte im Kuschelmodus verdrängen dieses Mitarbeiterverhalten lange Zeit. Sie lassen den betreffenden Mitarbeitern, weil sie denken, dass sich das so gehört und weil sie sich nicht unbeliebt machen wollen, denselben vertrauensbasierten Führungsstil angedeihen wie ihren leistungsbereiten Mitarbeitern, bis es ihnen irgendwann zu viel wird.
1: Stark führungsbedürftigen Mitarbeitern muss der Vorgesetzte von den ersten Anzeichen an immer wieder sagen, was sie zu tun haben, und er muss sie regelmäßig an die Einhaltung von Terminen erinnern. Passiert dann immer noch nichts, muss er solch einen Mitarbeiter vor allem mit Routineaufgaben betrauen und häufig kontrollieren. Eigenverantwortliche Mitarbeiter verdienen dagegen Vertrauen, interessante Projekte zur Förderung ihrer intrinsischen Motivation und eine lange Leine. Je öfter Mitarbeiter Projekte und Aufgaben gut und pünktlich abschließen, umso stabiler und belastbarer wird das gegenseitige Vertrauen. Wertschätzung ist eine Hohlschuld. Auch die Mitarbeiter merken im Laufe der Zeit, dass sie durch ihr Verhalten aktiv darauf Einfluss nehmen können, wie ihr Chef sie führt. Eine klassische Win-Win-Situation. Sie hörten den Artikel »Mitarbeiterführung – Die Rückkehr der Konsequenz« von Roland Jäger. Aus der Ausgabe Januar 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Moral im Management, Phrasen mit Perspektive und Top Executive Coaching auf dem Gipfel der Macht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash Blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen